1: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
0: Mit Rixa Fürsen aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Heute ist Donnerstag, der 22. Juni. Als Europäische Union lassen wir keinen Zweifel daran, dass wir die Ukraine weiterhin und auf Dauer unterstützen. Wir
1: stehen fest an der Seite der Ukraine.
0: Dieses Versprechen wiederholte Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Regierungserklärung im Bundestag heute. Mit 16,8 Milliarden Euro militärischer Hilfen sei Deutschland nach den USA der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine. Und Deutschland werde auch weiterhin die Waffen liefern, die die Ukraine bei der laufenden Offensive zur Befreiung der russisch besetzten Gebiete am dringendsten benötigen würde. Denn derweil ist die Gegenoffensive in der Ukraine in vollem Gange. Wie erfolgreich, das bleibt schwer zu beurteilen, denn die Ukraine hält aus Sicherheitsgründen die Infos dazu geheim. Doch in dieser Woche hat Präsident Volodymyr Zelensky erstmals Schwierigkeiten eingeräumt. Die Fortschritte auf dem Schlachtfeld seien, Zitat, langsamer als erhofft. Was wir über die Fortschritte genau wissen und ob Deutschland wirklich die richtige Unterstützung liefert, darüber spreche ich mit Welt-Militärexperte Guido Schmidtke. Hi Guido. Hallo. Du berichtest ja vor allem im Fernsehen bei Welt regelmäßig über die Fortschritte des ukrainischen Militärs und die Frontverläufe in der Ukraine. Was genau weiß man denn jetzt über die Gegenoffensive?
1: Naja, Vermutlich befindet sich die Gegenoffensive noch in den Anfängen und man probt und testet die Verteidigungslinien der Russen vor allem, um zu gucken, wo sich da möglicherweise eine Schwachstelle auftut. Denn bisher hat man wohl erst drei bis vier Brigaden, die man in den letzten Monaten hier im Westen unter anderem ausgebildet hat und die auch mit westlichen Waffen ausgestattet sind, an den Frontlinien vor allem im Süden eingesetzt. Also das Gro. Die acht weiteren Brigaden, die hält man noch zurück und das schwere Material, das ist auch noch nicht so stark im Einsatz, wie das eigentlich Experten gedacht haben. Also Moment, gucken, wo finde ich die Schwachstelle, um dann möglicherweise wirklich auch die Reserven mit voller Macht einzusetzen.
0: Die Informationen im Krieg und auch über Kriegsverläufe sind ja eh immer sehr unübersichtlich und es ist sehr schwierig, Informationen wirklich vertrauenswürdig und unabhängig zu bekommen. Wie verlässlich sind denn jetzt diese Informationen, die man hat?
1: Es gibt unterschiedliche Institutionen und natürlich auch staatliche Einrichtungen, wie zum Beispiel das britische Verteidigungsministerium, die natürlich über sehr gute Aufklärungssysteme und Informationen verfügen. Und das sind dann natürlich die Quellen, die man unter anderem nutzt, wenn man das, was die Ukraine, aber auch die Russen an Informationen offiziell bekannt geben, überprüft, bevor man das dann sozusagen Und er gibt also, man darüber spricht. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass natürlich beide Parteien da in der Propagandaschlacht unterschiedliche Interessen haben, die Ukrainer momentan so viel wie möglich zu verschleiern, damit die Russen wenig Informationen darüber bekommen, wo das Gro der ukrainischen Truppen sich befindet um dann auch keinen Rückschluss ziehen zu können, welche Angriffsrichtung die Ukrainer möglicherweise planen. Und die Russen natürlich immer sehr häufig Erfolgsmeldungen, um auch beim eigenen Publikum oder bei der eigenen Bevölkerung zu dokumentieren, dass man die Lage im Griff hat. Also neben den schweren Kämpfen an der Front tobt natürlich auch immer die Informationspropagandaschlacht.
0: Das, was man aus Kiew jetzt gehört hat, war in einem BBC-Interview mit Zelensky. Am Mittwoch dort hat er nämlich gesagt oder ein Eingeständnis beinahe gemacht, dass die Offensive zwar Fortschritte macht, diese aber langsamer als gewünscht
1: verlaufen würden. Wie ist diese Aussage zu deuten? Das ist realistisch, denn man beißt sich momentan ein wenig die Zähne aus an dem Verteidigungsbollwerk was die Russen in den letzten Monaten in aller Ruhe haben errichten können, die unterschiedlichen Verteidigungslinien, auch hier wieder vor allem im Süden. Und da muss man sagen, es gibt Panzersperren, es gibt Schützengräben, es gibt Panzergräben und es gibt natürlich auch Minenfelder, die hochgefährlich sind für einen Angreifer, also für die Ukrainer. Und darüber hinaus ein ganz großes Defizit der ukrainischen Streitkräfte ist, dass man gegen die Lufthoheit der Russen über der Frontlinie nichts machen kann und die Russen haben auch gelernt in ihrem taktischen Verhalten, so ist die Artillerie dezentralisiert worden und antwortet jetzt wesentlich schneller oder kann schneller antworten auf Angriffe der Ukrainer und ist so in der Lage, die eigenen Bodentruppen massiv mit der Artillerie bei Angriffen der Ukrainer zu unterstützen und so Angriffe zurückzuschlagen. Diese Offensive
0: wurde aus ukrainischer Seite ja eigentlich so getan, jetzt kriegsentscheidend auch zu sein und im besten Fall auch den Krieg zu gewinnen. Jetzt hört man von russischer Seite, dass es Angriffe auf eine der wichtigsten Straßen vom Festland nach Krim, der russisch besetzten Halbinsel, gab. Wo die ukrainische Seite jetzt Fortschritte machen würden, gleichzeitig hört man von russischen Angriffen auf das Gebiet Donetsk oder die Stadt Donetsk. Wird jetzt dieser Abnutzungskrieg weitergeführt, den es in den letzten anderthalb Jahren eigentlich die ganze Zeit schon
1: gab? Also es ist in der Tat ein Abnutzungskrieg, der da an den unterschiedlichen Frontabschnitten stattfindet. Wenn wir jetzt mal auf diesen Angriff auf die Krimbrücke gehen, dann bin ich der Meinung, dass das auch wieder ein Probeangriff gewesen ist, um zu testen, ob man mit dem britischen Marschflugkörper Storm Shadow die Brücken auf die Krim angreifen und zerstören kann. Denn eigentlich wäre als Ziel viel interessanter gewesen, zum Beispiel die Kertschbrücke, die praktisch das russische Festland mit der Krim verbindet. Also möglicherweise auch hier ein Testlauf, um dann, wenn man wirklich die Verbindung unterbrechen möchte, wenn man also substanzielle Geländegewinne im Süden möglicherweise erzielt, dann... Massiv mit diesen Marschflugkörpern anzugreifen und die meisten Verbindungswege zu zerstören, dass man den Russen dann praktisch keine Rückzugsmöglichkeit gibt und die Nachschubwege unterbricht. Und das wäre ein Riesenvorteil für die Ukrainer, wenn man dazu in der Lage wäre. Das finde
0: ich spannend, was du gerade sagst, weil eigentlich wurde ja von Anfang an gesagt, es wird eine Frühjahrsoffensive geben. Die kam dann nicht. Dann wurde von einer Sommeroffensive gesprochen und du redest jetzt davon, dass die Offensive noch gar nicht richtig begonnen hat. Warum bist du in dem Glauben?
1: Die Offensive läuft schon. Nur die Vorstellungen, die wir gehabt haben wie bei der ersten Gegenoffensive, dass man sehr schnell vorstoßen wird, dass die Russen ihre Verteidigungsstellung sehr schnell aufgeben und man große Geländegewinne erzielt, die ist so nicht eingetroffen, sondern es ist jetzt, wie gesagt, ein Abnutzungskrieg. Die Offensive gestaltet sich wesentlich schwieriger für die ukrainischen Streitkräfte. Nichtsdestotrotz ist das die Offensive. Und sie hat sich immer wieder verzögert, weil das Wetter extrem lange sehr schlecht war. Es hat viel geregnet, die Schneeschmelze kam dazu, für schweres Gerät ist das suboptimal. Und man hat vermutlich auch noch ein wenig gewartet, dass man mehr und mehr westliches Material bekommt. Ich denke aber, dass die Ukrainer feststellen mussten, dass der Plan, sehr schnell vorzurücken, und auf schwache russische Verteidigungslinien zu treffen, so nicht eingetroffen ist. Und jetzt muss man halt schwere Gefechte führen, um Meter für Meter voranzukommen.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja in der heutigen Regierungserklärung im Bundestag nochmal versichert, Deutschland stehe fest an der Seite der Ukraine, was ja in den letzten Monaten oder seit Beginn des Krieges auf Seiten der Regierung gar nie in Frage gestellt wurde. Plus hat Scholz gesagt, man würde weiter genau die Waffen liefern, die die Ukraine brauchen würde. Welche sind das denn? Und wenn Deutschland diese Waffen liefert, liefert Deutschland denn auch genug von diesen Waffen überhaupt, um Fortschritte zu machen?
1: Man liefert viel. Man liefert auch sehr wertvolle Waffen für die Ukraine. Zum Beispiel die deutschen Flugabwehrsysteme vom Typ Iris T, die wirklich essentiell sind für den Schutz der großen Städte, um ein probates Mittel zu haben, um Marschflugkörper und Raketen der Russen abzufangen, die ja immer wieder zivile Ziele angreifen damit. Auf der anderen Seite haben aber die westlichen Staaten auch ein Nachschubproblem. Es gibt schlichtweg nicht genügend Artilleriemunition, die zur Verfügung steht, die in den Depots ist, um den Bedarf der Ukrainer und den Wunsch, nach Artilleriegranaten nachzukommen. Und ein ganz entscheidender Faktor, ich hatte es schon angesprochen, ist die Lufthoheit der Russen über der Frontlinie. Die Kampfhubschrauber haben eine größere Reichweite als die tragbaren Bodenluftraketen aus westlicher Produktion wie die Stinger. Das heißt, sie können ohne selbst in Gefahr zu geraten, die ukrainischen Panzer angreifen mit ihren luftboden, Panzerlenkflugkörpern. Und genauso ist es auch im Bereich der Kampfflugzeuge. Die Russen patrouillieren dort 24-7, wie man sagt, also nonstop. Und die russischen Kampfflugzeuge haben weitreichendere Radarsysteme und auch weitreichendere Luft-Luft-Lenkflugkörper. Das heißt, die Ukrainer müssen sich in die Todeszone begeben und können von den Russen außerhalb der Sicht angegriffen und abgeschossen werden, während die Russen kaum Gefahr laufen, dass sie von den Luft Luftlenkflugkörpern der Ukrainer, die nur 40 Kilometer Reichweite haben, irgendwie in Gefahr gebracht werden können.
0: Gibt es denn etwas, das Deutschland oder der Westen der Ukraine möglichst schnell zur Verfügung stellen könnte, um große Fortschritte in der Offensive jetzt machen zu können?
1: Das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall denke ich, verfügt der Westen über ausreichend F-16 Kampfflugzeuge. Denn viele... Westliche NATO-Staaten haben diese F-16-Kampfflugzeuge schon ausgemustert, weil man sich gerade in einem Prozess befindet, um die F-16 gegen die F-35, den Joint Strike Fighter aus amerikanischer Produktion, auszutauschen. Die große Frage ist, wie schnell kann ich die ukrainischen Piloten auf dieses moderne, wenn auch ältere System schulen, damit sie diesen Kampfjet auch effektiv einsetzen können, weil... Ein Waffensystem alleine bewirkt noch gar nichts, wenn ich keine Besatzung oder keine Soldaten habe, die dieses Waffensystem auch wirklich effektiv einsetzen können. Aber Kampfjets und die Ukrainer betteln ja förmlich danach, ist sicherlich das, was man ganz dringend bräuchte, um bei der Offensive weiter nach vorne zu marschieren.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Guido. Gerne. Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie wollen, hören wir uns morgen früh schon wieder mit den wichtigsten Informationen des Tages. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Alle Recherchen können Sie wie gewohnt auf Welt.de oder live im TV auf Welt verfolgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ihre Rixa Fürsen